0: seja bem-vindo, seja bem-vinda à linha de passe dessa quarta-feira. Mais uma rodada de Libertadores da América para os brasileiros. Abertura da noite com o empate do Internacional em casa. O Inter dominou, o Inter criou muitas chances, desperdiçou e aí ficou no empate com o Nacional. Os outros dois brasileiros foram muito bem. O Atlético conseguiu vencer e se recolocar na briga por vaga na próxima fase. Tinha zerado até então. Conseguiu uma boa vitória contra o Alianza Lima 2x0. Dois, dois gols do Igor Gomes. E também vitória do Palmeiras, fora de casa, importantíssima, contra o Barcelona de Guayaquil. 2x0, Rafael Veiga e Gustavo Gomes marcaram para o Alviverde. Todos esses assuntos a partir de agora, com as participações aqui do Paulo Calçade, do Giaode, do Vitor Birner e também dele. O presidente está conosco, Mauro Naves. E quem está conosco também é o Hulk, hein? Falou já na saída do gramado depois da vitória do Galo. Vamos ver o que, que o Hulk falou.
1: Dá uma embolada no Grupo G da Libertadores, né? Nosso principal objetivo é né, voltar às vitórias, já que nos dois primeiros jogos, infelizmente, não conseguimos somar pontos. Hoje foi fundamental diante da nossa torcida. É, como eu falei no último jogo pelo brasileiro, foi a primeira vitória para que a gente consiga dar sequência agora. Temos dois jogos difíceis fora e eu tenho certeza que essas vitórias vão nos dar mais força. Foi aquele jogo da paciência, né? O adversário muito atrás, você mesmo tentou de tudo quanto é forma, a bola acabou não entrando, mas os gols saíram e a vitória veio. Tem sido. Tem acontecido com frequência aqui, principalmente quando a gente joga em casa. Os adversários fecham-se muito lá atrás. Onde dificulta bastante, a gente tem que criar ali. Mas graças a Deus, hoje foi o dia do, do Igor, muito feliz por ele. Merece demais, vem trabalhando muito. Conseguiu fazer dois gols importantes que nos deu os três pontos. Valeu.
0: Igor Gomes, além das inúmeras chances desperdiçadas pelo Atlético Mineiro, o Hulk mesmo ainda perdeu um pênalti. Mais um pênalti perdido pelo Hulk aí. Excelente jogador, fantástico, o um Atlético fundamental, mas na hora do pênalti, às vezes o Hulk fica devendo. Tudo bem, Paulo Calçade? Olá. A pedido do Vitor Birner, eu vou começar com você. Sempre uma homenagem, né? Falou: começa Obrigado. com o calçade, começa com o calçade. Eu vou começar com você para destacar, você, não é? para destacar William. essa vitória do Galo. William, no Ela geral... foi suada que foi demorado para sair o gol, mas foi um volume de jogo absurdo do Atlético é... para cima do Alianza. Boa noite
2: a todos. Eu, eu acho que esse é o ponto, né? O ponto, assim, para alegrar o torcedor, não sei se o torcedor fica tão alegre, mas o treinador certamente observa isso. O problema é quando você está longe da área e não consegue criar nada. Exatamente. A outra é quando você está morando dentro da área e é um problema também, não consegue fazer o gol. Até que o Igor Gomes clareou as coisas. E só para para estender um pouco o assunto. Se você for ao jogo do Inter, você vai encontrar a mesma situação que mesma é coisa. de é, a, a dificuldade do jogador concluir no momento de tensão. E se quiser voltar para ontem, você dá... são caminhos diferentes, tá? Cada um com seus problemas. Mas Você, a
0: dificuldade... Isso aconteceu
2: com o Corinthians também. Você mora na área, mas não, não bota a bola dentro do gol. É, e isso parece que está generalizado. Não é isso. Algumas equipes do futebol brasileiro estão com muita dificuldade. E o Galo foi um pouco disso hoje. parte boa é, conseguiu chegar. Aquela que precisa ser corrigida. Um pouco de paz na hora de finalizar. Porque o que se perdeu de gol também foi... É, um negócio muito grande.
0: Porque, assim, né, né Jean? É, pra gente analisar aqui, a ansiedade, a ansiedade. Gente, o Galo tava zerado no grupo. É. O jogo hoje era fundamental. Se o Galo empata Sim. hoje, quase que é um desastre é. pro Atlético Mineiro. <coughs> Talvez explique um pouco dessa ansiedade, mas acabou conseguindo a vitória. Tudo bem, Jean?
3: Pois é, boa noite, William, boa noite, companheiros. É, esse, assim, a hora que o grupo foi definido, esse era o jogo que todo mundo já contava três pontos pro Galo em casa. Ou e seis, é... né? Conta é. dois jogos. Estou é, tô, né? tô falando em casa, mas Sim. de fato, é. seis, eu acho que até mesmo, pelo que a gente viu hoje, isso corrobora a ideia de que o Atlético vai poder vencer também até com certa tranquilidade fora. Olha, é, eu, eu entendo quando o fala do nervosismo e tudo mais, é, acho que isso se aplica muito a, a todos os exemplos que ele citou. Agora, hoje cara, é, é, foi tanto gol perdido, Impressionante. foi tanta coisa, que não dava nem pra estar tá nervoso com 15 minutos, depois de já ter criado as chances que o time tinha criado né? duas grandes oportunidades com Vargas, é, o Campos fazendo grandes defesas o Hulk perdendo chances que ele não costuma perder, e não tô me referindo é o pênalti, né? É no pênalti
0: até ele costuma esse que eu ia falar. é o contrário, eu não, infelizmente. Eu no
3: pênalti porque ele, assim, ele teve outras oportunidades que ele desperdiçou e que não costuma desperdiçar. Então, assim, foi um massacre do Atlético. O Atlético jogou muito mais, poderia ter feito o resultado muito mais cedo. E aí, acho que sim, à medida que o tempo vai passando, o relógio vai rodando e o gol não sai, aí acho que é justificável S Sabe o que agrava esse isso? Esse nervosismo.
2: Se olhar para o adversário e perceber que ele... É inexistente.
3: É, porque não tem, Foi porque jogo de
2: um time só. Foi uma bola é. chutada no gol, no primeiro tempo nenhuma, é, no segundo tempo uma bola. Então, é. assim, o Alianza Lima chutou uma bola no gol em 90 minutos. Então, assim, o adversário não existe e você não. Você vai não. perdendo gols.
3: Aí, aí acho que até, você, até você né, calçade, pelo, pelo momento em que os gols saem, aí mais mérito até do Igor Gomes, porque ali então, o nervosismo já era é. claro. Aí, ah, pô, e você... até é justificável. Porque eu não consigo ver como o nervosismo poderia, de alguma maneira, comprometer o Atlético nos 10, 15 minutos iniciais, tamanho um massacre que a gente via. Mas no segundo tempo, à medida que os gols não vão saindo e você vai jogando tudo aquilo, então acho que é muito importante também os gols do Igor Gomes, os primeiros dele com a camisa do Atlético, com esse peso com essa importância indiscutível pela situação em que o jogo se apresentava. E
0: recolocar o Galo na briga aí por classificação na próxima fase. Birner e Mauro, eu vou pedir licença para vocês, porque o Mário Marra está lá no Independência, uhum. e ele tá pedindo passagem aqui, a gente vai ouvir o Mário Marra a partir de agora, olha aí o pênalti que o Hulk desperdiçou. Vai lá, Hulk, bate lá. Meia altura, o goleiro agradece imensamente, né? Já falei não tira o brilho do Hulk nesse time do Atlético, um jogador incrível, nossa, não tem o que discutir sobre o Hulk, a gente fala até da Hulk dependência, né, mas realmente na hora de bater pênalti o Hulk precisa caprichar um pouquinho mais, porque a meia altura o goleiro sempre agradece. Temos o Mário Marra de Copedê, nosso editor-chefe vamos lá então com o Mário Marra direto da independência Marra, a gente abriu aqui o programa falando de ansiedade, do peso desse jogo com o adversário mais fraco do grupo porém com o Atlético zerado na pontuação o que, que você sentiu aí no estádio? Tinha esse clima na torcida também? Tinha uma certa impaciência, o gol não sai, o gol não sai. A gente sabe que às vezes o gol não sai, fica aquela impressão de que acho que hoje não vai dar, hein? Vai martelar, martelar, martelar e não vai sair do zero a zero. Qual foi a sensação aí no estádio, Mário Marra?
4: Tudo bem com você? Prazer, William. Tá com você, com os companheiros, com o Fã de Esportes, tinha esse clima sim. Porque dá uma desconfiança, né? Será possível né, que tá fazendo tudo certo, tá chegando na área e a bola não vai entrar... Porque era uma atrás da outra. Eu perdi a conta aqui, mas a última vez que vi, 31 finalizações. Cara, é muita coisa isso. A gente, a gente faz jogo de todos os países. A gente não tem um jogo com 31 finalizações de um time só. Ah, ok, tá? Mas o outro finalizou uma só. E mesmo assim, uma finalização daquelas lá do meio de campo, né? Assim, não é normal. Agora, William, por que o clima? Por que a tensão? Por que o alerta ligado? Porque o Atlético, além de tudo, tinha muitos desfalques. No final das contas, com o resultado, com os três pontos no bolso, você começa, então, a afastar as suspeitas, a sombra da dúvida e dar espaço para boas conclusões. Ok, o Atlético hoje jogou, teve um belo jogo do Rubens pelo lado esquerdo. O Dodô foi o único dos reservas de campo, né, de linha, que, 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 não, que não jogou, não foi utilizado. O Patrick seria uma opção, como um ala pela esquerda, está fora, mas o Rubens deu a resposta. Pelo lado direito, o Atlético criou muito e com um bom jogo, não sei a opinião dos colegas, mas na minha visão, um bom jogo, especialmente o primeiro tempo, com opção e com individualidade e força do Pavon. Não era carta no baralho, era carta fora do baralho da Libertadores. Sem Paulinho, hoje o Vargas perdeu alguns gols o Hulk perdeu gols também, que não está acostumado, mas ainda assim o Atlético venceu. Você, de novo, afasta as duas, e começa a dar oportunidade para as boas conclusões. Acho que o Batalha, como um bom protetor, o Bruno Fux sendo um jogador... Gente, ele se doou, jogando por um lado ali que não é o lado dele. Ele errou muito passe, mas ele se doou. Gemerson, firme, Nathan Silva em algum momento, mas firme ainda assim, não teve uma jogada no um contra um. E mais, ainda na lista de coisas boas para serem anotadas, percebidas, o jogo do Alianza Lima. O jogo do Alianza Lima foi muito fraco, muito tímido. E era o time do Alianza Lima. Era esse time, com esse time que ele tem jogado. Ou seja, o Atlético precisa fazer muitos pontos daqui para frente. Talvez os 12 possíveis. Mas aí é uma briga com o Atlético Paranaense que é, que é complicado. né Mas ganhar do Alianza Lima em Lima... Uh... Qual o problema? É possível? Pelo que mostrou o Atlético e pelo que mostrou o Alianza Lima, é possível. O Alianza Lima que ganhou do Libertar em Assunção. Ou seja, o Atlético é, pode até colocar como é necessário, mas é também possível, tangível. Dá para imaginar o Atlético ganhando também do Libertar fora de casa. Então, tem uma saraivada de coisas que traziam inquietação. Mas tem boas conclusões hoje também para a noite de, de fim de Libertadores, fim de noite de Libertadores, William.
0: É, o Marra continua com a gente, o Birner, é bom ponto esse que o Marra tocou. Abre um pouquinho o leque para o Kudê. Kudê, que hoje também não estava no banco. É, abre um pouquinho o leque para o Kudê, esse jogo de hoje, pensar em algumas opções mais para frente, ele que vai ter que trabalhar muito com esse elenco aí, por todas as competições que o Galo tá. Tudo
5: bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao presidente Mauro Naves, professor Calçadinho, aos fãs das fãs de esporte, ao Mário Marra. Eu, eu acho que sim, e eu acho que isso naturalmente já ia acontecer ao longo da temporada. O problema é que o Atlético não conseguiu, nesse início de Libertadores, os resultados que podia conseguir e que precisava. O Atlético, repito, na fase de classificação, fez um bom jogo, na parte inteira contra o o milionário colombiano, entrou como grande favorito desse grupo. Vale lembrar que o Alianza não havia perdido nas duas primeiras partidas, né? e ele termina com quatro pontos jogando duas vezes fora de casa, Sim. o que é uma pontuação muito boa para né? o time que, em tese, é o mais fraco do grupo. É, acho que o Atlético, mesmo jogando às vezes mal, ou outras vezes melhor, tem... Esse problema da ansiedade, muito claro, eu não tinha combinado com vocês nada, a gente não tinha falado nada antes do jogo, eu vi em outro local na Oi. redação, é... mas é muito nítido que a questão é essa, e eu acho que isso é muito simbolizado pela fraca atuação nas finalizações do Hulk hoje. Você fala da Hulk independência, eu acho que às vezes ele mesmo compra essa ideia, e quando as coisas não acontecem com ele, e não acontecem com os outros, ele vai cada vez ficando mais tenso, mais ansioso... A maneira como ele vai cobrar o pênalti me chamou demais a atenção. Primeiro, a expressão extremamente concentrado e no limite daquilo que parece que é o o, 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 o que eu espero do jogador tão experiente. Ele vai para a bola, ele corre, ele para, ele dá aquela titubeada e cobra mal. E cobra mal. Quer dizer, não dá, naquela hora você não sabe se ele está escolhendo o canto, se ele está olhando o goleiro, se ele está esperando o goleiro. E ele é o cara que resolve os jogos. Né? Então,
2: isso, parecia Isso, isso é Olhei bom, isso. isso é ótimo, mas também é preocupante. Então. Porque quando a gente fala, em eu não gosto de ir nessa linha, sempre de Neymar dependência, Hulk dependência, Messi dependência, porque é o seguinte, quando você tem um cara muito bom no time, é melhor ter do que não ter. Óbvio. Então, o problema é quando o time... Acredita que aquele cidadão, aquele companheiro é o cara que vai resolver. Então, mas tem um lance, lance hoje que, que é
6: bem
0: claro, é é o Baronabre chamou a atenção Pera na aí, não, não. Todos
2: nós vamos resolver. Ele vai nos ajudar imensamente. O problema é quando o time, Birner, fica meio assim na. Então, eu concordo contigo. E o que eu acho esperando hoje. esperando é... o colega resolver. Na aí esteira é do que o William perguntou,
5: um jogo como o jogo de hoje, onde outros jogadores atuam melhor que o Hulk, jogadores que são opções, que teoricamente não são entre aspas, titulares, que o time do Cudê não vai ter sempre o time titular. Quando entra o um Igor Gomes, e dessa vez ele resolve, e da outra vez, que seja o Zarathio, e da outra vez, que seja o Vargas. O Paulinho, obviamente, vai resolver muitos jogos, e de repente aparece um outro personagem. O elenco vai encorpando, o treinador vai ganhando opções, e o time vai crescendo e jogando como pode. Porque hoje, se o Atlético tem, vou dar um exemplo, a confiança que tem o um Palmeiras, é 6x0 o jogo. É uma goleada. A coisa é abrir, 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 se abrir, se acontecer,
2: esse é um massacre. Não, nas chances perdidas.
5: E a confiança só vem com bons resultados, com as coisas dão certo e quando as responsabilidades são distribuídas. Porque talvez, por mais que seja um jogo em que o Atlético era muito favorito contra o Alianza Lima, eu não vou dizer que a responsabilidade ficou grande para o Hulk, mas quando as coisas começaram
0: a não acontecer, certamente ele sentiu. Ah, certamente. E tem um lance, daqui a pouco a gente vai mostrar, estava na redação, eu até, eu até manifestei, o Borolas falou assim, mas sabe quem estava. Tinha opção do lado esquerdo, não sei se era o lateral quem estava passando no atleta, mas assim, o, o lado esquerdo do Atlético no ataque, ele estava completamente livre, livre. Era uma avenida, né, Morto? Sim. Uma avenida, uma avenida. E aí o jogador do Atlético, pô, me fugiu agora, quem foi, mas enfim. Ele olha para ele, ele nem, Ele nem olha para o lado esquerdo, daqui a pouco a gente mostra esse lance. Ele olha para o lado direito ele vê o Hulk. Ele joga no Hulk. Ele joga no Hulk.
6: Exato. É isso. Eu acho
0: que é bem isso que o, que o Birtner está falando. Foi bem isso que a gente viu naquele, naquele momento. O Galo já,
7: já te convenceu, ô, ô Mauro Naves, Ou ainda não? Estamos em maio, hein? Estamos em maio, né? É. Boa noite, William, companheiros, abraço enorme, fã de esportes. Qual time já convenceu até maio agora?
0: Ah, Palmeiras, claro, Fluminense. e o Fluminense.
7: Palmeiras, claro. como sempre, e o Fluminense. Então, terminou, é né? Estamos terminando. Amanhã tem jogos ainda, o Flamengo termina o turno. Só o Fluminense fez nove pontos. Sim. Só o Fluminense. E isso me surpreende pelos grupos, pela facilidade. O próprio Palmeiras, fechando com seis, e não é primeiro colocado. O Bolívar hoje goleou, então vai classificar com muita facilidade, deve classificar ainda em primeiro, ok, mas está lá com seus seis pontos, é segundo colocado. O Inter deixou de liderar, é segundo colocado. Para falar só dos jogos de hoje, né? E o Atlético, então, também... Não é, não está assim liderando. Então são clubes que quando foi começar a Libertadores, a gente dizia assim, pô, os brasileiros, ah, o Flamengo, o Atlético, o Palmeiras, Sim. ah, vão bem nos grupos, vão fechar. Lógico que eu acho que todos esses três e, e outros, né, já está, enfim, vão até se classificar, mas poderiam já estar numa situação mais confortável e, e não estão. Tem vários clubes aí que vão ter que buscar, inclusive Atlético e resultados fora. Sim. Ah, dá para ganhar lá? O Marra disse aí agora, lógico. O Aliança ganhou do Libertar lá, por que, que ele não vai ganhar? Enfim, hoje seria, nossa, se diz lá em Minas, seria uma judiação, gente. Nossa senhora, só... <risos> não não tem como não passar por isso, entendeu? Não, não, não tinha como não ganhar esse jogo, não é possível. Com 31 finalizações... É um gol do Gêmeo aí. E a finalização
5: do gol do eu Aliança diria... não foi no gol, foi pra fora. Não, foi não pra nem fora, de travar, não tem, tem
7: nenhum zero, zero. Nada. Supremacia é, do Galo. Esse no pênalti fim... aí eu não cheguei ele direito, o jogador acerta, tem três lances, eu não sei qual dos três, que é o pênalti, esse depois, é, depois é, o, é o jogador que vai... É antes lá, ele já tá caído, ó, não é isso aí? Já tava lá caído que ele foi atingido, né? Quando, Quando o, o jogador do Aliança tenta tirar... A bola aí atinge o jogador do Atlético. Eu acho meio natural que o time, mesmo tendo vários craques, eu acho que tem bons jogadores aí, tem uma certa dependência. A gente pegar a seleção, ó, a gente cansou de discutir, seleção brasileira, pô, tanta gente boa tal, se arrastou anos aí com dependência do Neymar. Aí o cara procura o Neymar, mais do que deveria. Sim, sim. Esse é o problema, eu acho que procura e é o lance que a gente viu lá. Você falou, nossa, todo mundo aberto do lado esquerdo. Aí o cara toca na direita. É que você chamou a atenção e falou, sabe quem ah, era? Mas que quem é, era o Hulk. Ele fala. entrega pro Hulk para ver se o Hulk decide e tal.
0: A gente tem esse lance aí, oh. né, Dimas? Vamos, vamos tentar colocar o lance para mostrar? O Jean quer falar aqui também. Depois eu vou passar pro Mário Mar a gente coloca até o Até porque
7: várias aí. vezes é ele mesmo que decide, né? Sim, hoje, é. sei lá. Mas hoje foi o Igor Gomes, né? Depois, depois de 19 Gomes. partidas, fez os seus dois primeiros gols pelo Atlético. Exatamente. Então, assim, porque normalmente seria o Hulk mesmo, até com a chance é, do pênalti para abrir. É. Agora, acho que ele tá, encaminha lá fora, acho que tem potencial para isso. Olha o lance, ó. Olha lá. Olha lá. Aí ele vai tocar olha aqui, lance. ó. Olha o lance. Aí este jogador passou pro Hulk. Ah, não. Pro, ele... pro Hulk, lá. exatamente. O... O do meio. Acho que foi o próprio Igor Gomes, é, né? Foi o Igor Gomes. Isso. Você isso. viu ali? Ó,
0: ó, olha é. só, olha
7: só. Igor olha
0: só, olha só o lado esquerdo. Aí ele nem vê. Dodô ó. descendo de lado, é. Exatamente, a mão, levantou e tudo, o braço baixo, já ali. Tal.
7: E deu para o Hulk. E
0: deu para o Hulk. É, é, isso... E é um olha o do Hulk, porque errou um chute. É. Isso, isso simples. é, é
3: assim. Um também da Hulk e de deparou Alguns Jogadores vão olhar o Hulk e falar, resolve aí. Jean, você queria falar? Diga aí. Não, eu acho que assim, depois do, do resultado de hoje, do jogo de hoje, tem duas constatações aí. Uma é a que o Marra trouxe e que no fim era meio óbvia, deveria ser óbvia desde sempre, que é a qualidade do elenco do Atlético. É, as declarações do próprio Kulder, acho que de alguma maneira, em algum momento... Fizeram com que se discutisse a qualidade desse elenco. Não tem discussão sobre a qualidade do elenco. Lembrando que Atlético. só discutiu
5: algumas posições. Ele não discutiu o elenco em si. É, eu sei. Mas... A falta de um volante. Eu sei, tal, mas assim,
3: é que para é é mim assim a a, a a declaração dele da maneira que foi feita, a maneira como ele se manifestou naquele momento, causa a impressão de que você está falando de um elenco que tem quatro, cinco, seis elencos melhores no futebol brasileiro e tem um. É. Tem um elenco melhor no futebol brasileiro, um então, é, de fato, ele exagerou para mim naquele momento. É, não fazia sentido e o jogo de hoje, como disse o Mar, de alguma maneira, só comprova o que todo mundo sabia. O elenco do Atlético é bom sim, é, até porque hoje teve vários desfalques e criou o que criou e foi muito superior. Então, acho que a, a desculpa ou a, a justificativa da falta de peças não pode ser uma principal justificativa caso as coisas não deem certo... Para o Galo nessa temporada. A outra constatação, eu acho que ela é da questão da classificação, que parece hoje muito mais, muito mais viável do que parecia no momento em que o Atlético Mineiro perde do Atlético Paranaense na segunda rodada. E por que disso? Claro, a fragilidade da Aliança Lima está tá muito clara.
5: Aliança e Libertar resolveu quase tudo.
3: Exatamente. O jogo entre Aliança e a Libertar, o fato da Aliança ter vencido o Libertar no Paraguai. Foi determinante para que o Atlético, ao final deste jogo, e não ainda da rodada, porque amanhã os outros dois integrantes do, do grupo jogam, mas ao final desse jogo você olhe para o Atlético e, e diga, cara, sim, vai, vai jogar contra o Atlético Paranaense em casa, e o Atlético Mineiro é favorito contra o Atlético Paranaense em casa. Sim. Contra o Alianza Lima fora de casa é favorito também. A gente viu hoje a diferença monstruosa. E aí, ok, tem um jogo teoricamente mais complicado. Mas também não sei mais se é contra que o fora, Lima, né? mas é um jogo contra um time que perdeu do Alianza Lima em casa. Então assim, e esse contra... é um grupo que dá para classificar aqui. com nove, 10 pontos. De qualquer ar. maneira, eu acho que o Galo está é. numa situação que não é confortável, mas é uma situação onde a
0: classificação ela é muito, muito viável. O Marra está chamando lá, vai
4: Marrinha? É, e aí eu tenho uma informação. É, falando ainda de... Eu acho um questionamento em relação à formação do elenco do Atlético é que é um elenco é, de média de idade de 28, 30 anos. Isso é, obviamente, também um elenco mais propenso a perder jogadores por lesões. E é curto. Tem pouca opção, assim, para... Hoje, tinha sete no banco. Mas vai, aí vai a informação. Daqui a muito pouco tempo, vai ganhar um enorme reforço, para mim um enorme reforço, é. Guilherme Arana Isso, Guilherme. Arana que esteve aqui no estádio hoje, ele já tá liberado já tá com bola, em breve ele vai aparecer em, na relação de, de viagem para jogo, já com banco de reservas é, uma, duas semanas, ou seja, talvez pro próximo jogo de Libertadores, ele já seja uma opção pro CUDE. e é a opção de mais profundidade em todo o elenco, é o jogador que mais carrega a bola até a linha de fundo de todo o elenco do Atlético
7: Ô, Marra, mas dava pra correr mais que o Aliança, tá? A média do, do Atlético hoje era de 28,6 anos, mas o da Aliança
4: é de 30. É, é, então, assim, ainda tem pulmão... É, isso é uma notícia. Se, sim, Essa é. é a primeira vez no ano uhum. que o Atlético jogou contra um time que entra em campo com uma média de idade mais alta que a dele.
7: Ah, ok. Pois é, hoje dava. Pra hoje dava. Se bem, Marra, que eu acho que, assim... Tudo bem, eu concordo com você que para lesões e tal, pode ser uma idade perigosa. Mas para amadurecimento é sensacional. Né? Você tem um time só de 22 anos também, você vai ter outro tipo de problema. Hoje, por exemplo, a gente vê o Mano falando que foi um resultado decepcionante, porque faltou maturidade, tem que segurar o jogo, pode levar um gol no final e tal. Esse time aí tem maturidade. É claro que tem uns expoentes, né? Tem uns jogadores aí que a gente faz média, mas tem uns aí bem acima disso. Mas mesmo assim, é um time, exatamente por ter essa média aí, eu acho que de muita experiência para levar o uma Libertadores. Aí é... Só um
5: detalhe, professor. O Fluminense que jogou ontem, eu sei que não é... é. 31 anos, e é. meio de média e de E é um 9.
2: problema do Flu também. O Flu, difícil você é jogar três competições quando você tem uma média dessa.
7: É tem uns caras que se é. distorcem. Pega Marcelo, Felipe Melo Icano, um de... demais, é e Cano, e... você já, Fábio... já dá uma distorção. A média mais demais, é verdade.
3: E o Fábio, goleiro, você já dá uma distorção na média. E é o goleiro, né? É. Que Mas também... fica falt... claro.
2: faltando. Eu, acho... Eu acho o seguinte, com... com tudo isso que a gente falou, não dá para sofrer tanto na hora de botar a bola dentro do gol. Uma coisa é criar, outra coisa é estar diante do goleiro e... Que é uma coisa muito pontual, específica, né? É, bola para todo lado o jogo e de, erro, de hoje, né? Sim. Tem tem caras, mas outras vezes já aconteceu você na tem temporada. Tem caras experientes, você é. tem jogadores que podem. Os nomes são ótimos. Agora, lidar com três competições, aí fica muito difícil. Fica muito difícil para todo mundo. Todo pois mundo. É. Quem tá jogando nove partidas neste mês de maio, isso já aconteceu em abril. Agora nós estamos em maio. O que que tá acontecendo? Pô, a gente tá numa sequência de dois meses com 18, com 19 jogos. Sim. É, isso. É um negócio assim que o futebol brasileiro passa como se fosse dentro de um, dentro de uma normalidade assim, é brutal você jogar é, 18 partidas em dois meses porque eles, a galera já vinha alguns vinham decidinte estadual então eles vinham com jogos a mais, alguns nem todos. Então eu fico me, me perguntando né, como é que a gente pode falar de qualidade? De evolução, de tudo isso, de manutenção da equipe. Gente, eu fico imaginando, o que eu li, o que eu vi de Asneira depois que o Fluminense se poupou o então, time mas, na, mas no esse, sábado contra o Fortaleza foi um negócio onde é que está esse povo é, hoje? Então mas, ontem, é, ontem e antes do jogo não de, falar, de, de tá, fomentos, galera?
3: Você falou passa com uma normalidade. Na verdade, não, é pa, não passa com normalidade, por quê? Porque a consequência ela é essa. Então. É, quando o Fluminense o Diniz resolve E porque tinha que fazer isso antes de pegar o River Plate... Poupar <risos> no jogo contra o Fortaleza... E ele até explicou e deu boas justificativas... E em ele não gosta! Ao campo. Ele, ele, é odeia, ele odeia rodar! Isso. E é ele ligado. chegou à conclusão que tem que rodar! Ele sofre críticas! O Mauro falou do Palmeiras que tem seis pontos... Porque levou um time praticamente sub-20... Para jogar na Bolívia... Em condições também muito diferentes! Então acho que assim... Quando o Diniz explica o porquê dele ter jogado com aquele time em Fortaleza, ele explicou não apenas dizendo... Ah, porque o jogo da Libertadores contra o River era mais importante. Não, ele, ele explicou utilizando questões físicas, questões do, do calor, da, da temperatura, do tipo de campo, etc. E, tal. e aí, você talvez em, em contextos em que a diferença técnica ela, ela vai fazer menos diferença por conta de outros fatores... É normal que você tome essas decisões, como o Abel tomou a decisão de mandar lá para os 4 mil metros de altitude e... um time de garoto. E elas aparecem no placar. E aí elas vão aparecer no placar e não tem jeito. E aí isso vai ter com acontecer. Ainda mais quando
7: mundo. tem na sequência um jogo. que O Palmeiras fez isso porque tinha uma decisão. Claro, pra não, aqui. Então, na e aparece o, E o, o Diniz, de certa forma, sabia que o jogo do River era muito e, mais importante. Ele falou, não teria os
4: caras inteiros. Não. Não Ele falou e o Palmeiras não. vão na
5: decisão aqui e o Fluminense e vão o River depois. Ah,
4: o Marra está querendo
0: falar, gente. Só um minutinho. Vai lá, Marra.
4: E hoje o Kudê colocou o Edenilson no banco, sendo que o Edenilson que estava sendo criticado fez o melhor jogo dele com a camisa do Atlético no, no fim de semana. Ele sabia, não dá, não dá para é colocar isso. sempre. Vou ter que segurar um pouquinho. E é outro jogador de 32 anos. Uhum. É, hoje também ele segurou o Iorra, que vinha em sequência de jogos. Ele tira o Batalha, não é porque só porque o Batalha tinha tomado o cartão amarelo. É porque possivelmente o Otávio vai jogar o, o jogo do final de semana. Então, ele já segura o Batalha, que vinha em sequência e que vinha jogando, e que jogou boa parte do jogo de hoje. Talvez o Otávio comece contra o Botafogo para o Batalha terminar contra o Botafogo. É... Mas essa é uma situação em que o Calçati está falando e que eu concordo muito. Não é possível, mas os técnicos brasileiros eles têm que fazer isso na ponta do lápis. Eles têm que olhar os minutos ali o tempo inteiro na ponta do lápis. Porque se alguém erra uma conta, perde um jogador por dois, três meses.
2: E no final, se assim, está no... acabando o mês de abril, aí tem tá um jogo em Fortaleza. Aí ele mexe porque ele tem o River Plate, na li... é o River Plate, né? uhum. não, tem... não é que ele tem mais 36 rodadas pela frente Sim, no Brasileirão. Claro. É uma Libertadores, você está medindo forças, é uma vitória como a do Fluminense ontem, ela gera um impacto na América do Sul todinha. Ela gera um impacto, você vai ver nos jornais argentinos. Né? Ela, Nossa, que, maior o que, derrota que tá, é o que estão falando do Fluminense hoje, né? É, e eles falam coisas até que eles não, não vivem no dia a dia. não O, o Brasil, do ponto de vista. Você tomado seis do, gols do, em 14 jogos. Do ponto de vista econômico, né? o Brasil, uma potência. 14, não né? Eles falam, pô, o Marcelo jogava no Real Madrid, é verdade. Mas é, eles ignoram o seguinte: que existe um trabalho na montagem. O Fluminense. Ele é muito menos uma força econômica Sim. na contratação de jogadores e muito mais uma força na construção de uma o verdadeira time. equipe. É isso. É isso. É isso. É isso. É. Mas tem o Marcelo, tem o Gans, tem vários caras. Caras que o Diniz recuperou. Isso. Muitos deles. Isso. Né? E eles não observam. Mas o impacto dessa vitória é um impacto que tem internamente se gera uma confiança para tentar ganhar a Libertadores da América. Agora, no dia 29, você joga no sábado e está olhando só para trás, ah, Diniz não deveria poupar, aí vem o River Plate. Só que o treinador tem a obrigação de olhar para frente, e aí ele enxerga uma sequência que ele não está poupando só para o jogo de de quarta-feira, o jogo de terça-feira. Ele está poupando, é, pensando nos próximos jogos que vão durar o mês todo e não vai poder ter um problema. Me treinar, que ele tivesse que ele colocado
5: menos jogadores contra o Parcendur, ignorando ah. a de, que, é, que ele pensou em um jogo por semana. Exatamente. No período entre os jogos. Não
2: dá para é ser, ser tão assim, fazer Barra é, é. Então
7: vou
0: mandar as duas. Você manda sua, assim, eu mando a minha. Vamos as duas juntas. Não, não, é responder. porque Barra,
7: o Barra acompanha muito de perto o futebol mineiro, brasileiro e, e mundial. E deve se lembrar do turno como Mohamed, anos depois do, do Atlético ano passado perder um caminhão de gols, ele falou: "Agora eu acho que eu vou treinar só dentro da área pequena". Porque é só empurrar a bola e eles estão errando. E a bola não entrava mesmo e o Atlético não conseguia os resultados. Aí veio, aí ele caiu. Aí veio Meu o Kuka. Aconteceu Montou a mesma cuca. coisa. Piorou. Assim, a bola não estava entrando. Quero. E agora a gente vê hoje, 31 oportunidades, quantos gols perdidos, etc. Eu sei, eu acho que tá faltando tempo para treinar de dentro da área, da marca do Pedro, tipo, frente. assim, toca para mim que eu toco, eu vou tocar no gol, não pode Foram ser. Foram
5: 14 finalizações na área.
7: Eu sei, hoje o Vargas perde um gol ali, hoje que é assim... É, eu, que, eu queria é falar uma dele. uma coisa que não é possível, assim, sabe? Eu, eu
0: queria falar dele, até, até pegando o gancho dele. Ele tem nisso... mérito
3: aí nessa jogada. Sim, de massa. sim, sim. É,
0: então. E até passando para você aqui o questionamento do, do Mauro Naves, Omar, eu queria te perguntar também sobre o Vargas. Afinal de contas, o Vargas é ou ele não é uma opção? Porque assim, eu tô falando... É um, um jogador que a torcida já pega no pé, a cobrança é grande. Hoje, pelo menos você pode me trazer a impressão, que até teve informação que, de alguma forma, o torcedor vaiou um pouquinho o Vargas, pegou um pouco no pé dele também. Você pode até falar para você estar aí no estádio, pode dizer se isso é verdade ou não. E o Vargas perdeu dois gols aí, né? Não é que ele faz errar. Aí, ó, é, aí é demais, né? Aí, aí não dá para perder. O primeiro, ele não necessariamente ele tenta tirar demais do goleiro e acaba sabe, perdendo até o, o, o caminho ali do gol. E aí ele realmente perde o gol. É, é ou não é uma opção o Vargas nesse, nesse, nesse Atlético Mineiro? Dá ou não dá para apostar em Vargas nesse ataque do Atlético Mineiro, Marra?
4: É, a pergunta para o Kudê, a resposta está clara. Ele é a opção e foi a primeira opção. Porque durante a semana a gente falava do Pavon mais adiantado com o Hulk. O Pavon fez lado direito e o segundo atacante foi o Vargas, quem ficou do lado do Hulk foi o Vargas, então para o Cudê, para a comissão técnica do Atlético, é, inclusive o Cudê saiu em defesa do Vargas durante a semana né? falou que vai contar com ele, que quer contar com ele, que precisa dele porque ele sabe também que não tem tanta opção assim, né? o outro atacante era o menino Isaac, que é da base que nem ficou no banco hoje então sim, o Vargas é parte do elenco para a temporada, agora a torcida pega no pé, a torcida sabe, não gosta e acho que já perdeu a paciência por alguns lances, como por exemplo o segundo gol perdido. Né? O primeiro ok, vai, ele tenta dar uma tirada, a velocidade nunca foi um forte do Vargas. E aí acho que a gente tem que fazer uma leitura tática da parte técnica. É, quando ele arranca em velocidade, com meio campo para correr, para sair com o goleiro Campos na cara do gol, é óbvio que ele não vai driblar o goleiro, ele, não, ele já chega lá cansado. Mesmo sendo dois minutos. Ele não tem essa velocidade, não é característica dele. Então ele dá um tapinha de lado. A bola poderia entrar e ela não entrou. O segundo gol que ele perdeu, logo com cinco minutos, esse é mais de franzir sobrancelha, né? Porque não pode. Ali fecha a cara e dá um bico na bola e faz o gol. A bola está na pequena área, se vira. Dá um jeito, me entrega o resultado. Depois você fala que tentou bater de lado, de chapa, mas ali, se vira, me entrega o resultado. E ele não entregou. Me chamou a atenção, William? observação do estádio, quando sai a plaquinha de substituição do Vargas, um movimento dos jogadores, espontâneo dos jogadores, eles todos começam a bater palmas. E o Johan, que ia entrar, começa a bater palmas. Então, ele é um jogador querido pelo grupo. Pelo grupo. O grupo quer que, que ele jogue. E me parece que tem mais coisa envolvida. Me parece que tem coisa emocional. E eu vou lembrar, quando... O Hulk entrega a bola para ele bater um pênalti contra o Carabobo e ele perde o pênalti. E o Hulk falou, eu dei a oportunidade para ele porque ele é um cara que está passando por alguns problemas e eu sinto que, sentia que podia ajudar. Naquele momento não ajudou porque o Vargas perdeu o pênalti. Mas é um jogador, me parece, que está tentando ser reconquistado para o grupo, para render mais.
0: Perfeito. Mário Barra, vou liberar você. Já trabalhou demais hoje. Vai, bom, dá para aproveitar alguma coisa? Essa hora ainda dá, ainda tem muita coisa para aproveitar em BH, hein? É cidade necessidade
6: ninguém. Um, a cidade é um espetáculo. Um...
4: Tem uma cama no hotel maravilhosa e também tem uma água quente no chuveiro, meu amigo. Que delícia! Ah, é. Um abraço, Marra, obrigado. Tá aí, vitória do Galo. Um
0: abraço. 2x0 em cima do Aliança Lima. Uhum. E a gente vai virar a chavinha aqui no Linha de Passe, que teve outro brasileiro vencendo por 2x0 hoje, fora de casa. Jogo contra o Barcelona, 2 a 0 para o Palmeiras. E o Abel falou. E o Rafael Veiga, né? Rafael Veiga também falou. Vamos lá.
8: Uh, experiência. Acho que hoje fomos uma equipa com, com experiência. Saber que era preciso sermos fiéis à nossa forma de jogar para conseguir aqui os três pontos. Sabíamos que era um jogo, não era decisivo, mas era importante para nós e acho que fizemos um jogo consistente, um jogo sólido, uh, de uma equipa que sabia o que queria desde o primeiro até o último, até o último segundo.
4: Por favor, Garces de Radio Gaivota.
9: Eh, Boas noites, eh, profe. Eh, felicidades a, a cá, profe. buenas noites. Eh, Profe, eh, felicitaciones por la victoria. Y le quería recalcar primero cuál fue la clave o si le sorprendió de que Barcelona al inicio le ejerciera esa presión que por ahí lo mantuvo en los primeros 20 minutos. Y otro como dato, eh, cuál ha sido esa fortaleza ante los equipos ecuatorianos, porque desde su llegada ha ganado a Delfín, a Independiente del Valle, Emelec y ahora Barcelona y no ha perdido en ninguno de esos duelos.
8: Olha, eu, eu não ganho os jogos, eles é que ganham os jogos. Uh, é minha, tenho sorte de ter grandes jogadores na minha equipa e isso ajuda, ajuda muito. Um, eu sabia que ao virmos jogar aqui, eu disse isto aos jogadores, temos que passar os primeiros 20 minutos uh, e sabíamos se passássemos os primeiros 20 minutos com o jogo ia, ia, ia vir para nós, porque sabíamos que aqui em casa o Barcelona é uma equipa intensa, forte, com o seu público, tínhamos analisado o jogo anterior, um, e nesse aspecto os nossos jogadores estiveram muito bem, interpretaram bem os momentos do jogo um, é verdade que nós podíamos ter chegado no final da primeira parte mais do que uma, um golo, nós tivemos a do Mike, tivemos duas do Ronnie, tivemos uma de Loa de Cabeça tivemos o penalti do Vega que a, que a converteu e depois na segunda parte um terreno muito, muito pesado, nós temos que defender um bocadinho, o nosso Everton fez o que tinha que fazer que é o que se lhe pede, é quando tem que defender, defender as bolas e e um, um jogo, como disse, sólido, consistente e, e três pontos que era importante hoje.
4: Por favor, Tadeu Tinoco WQ.
9: Professor, como está? Buenas noches. La suya fue al rival y o fue a intenção sua foi esperar o rival e contragolpear, ou foi de pouco o que você viu no desarrollar do partido?
8: As duas. Uh, quando o Barcelona tivesse bola, nós esperamos no bloco médio, porque sabíamos que com o calor que estava, com a grama, com o relevado pesado, que não íamos, se viéssemos aqui a pressionar o jogo inteiro, nos ia desgastar muito. E os meus jogadores interpretaram muito bem esses dois momentos. Quando tínhamos bola, procuramos uh, chegar a, ao golo do nosso adversário, como foi, por exemplo, o lance da jogada do Mike. Um, e o outro lance, a outra forma que nós tínhamos de atacar também, uh, foi em transição, como foi, por exemplo, o golo do Veiga, em que saímos bem em transição. Uh, encontramos o Veiga entre linhas, o Veiga depois assistiu o Rony, que depois deu um, o penalti. Um, e depois bola parada, também somos fortes na bola parada e, e conseguimos fazer logo no, no, segundo, no segundo tempo um gol no início, que nos deu outra tranquilidade. Mas as duas, nós não atacamos só de uma maneira, atacamos de várias.
1: Mário Ceballos, Atalai.
9: Profe, como está por cá, felicitaciones por a vitória, profe. Esta vitória do Palmeiras eh, cree que já se sente classificado a o seguinte ronda da Copa Libertadores, sabendo a forma de jogar de vocês, de ter um jogo muito agressivo e se, se vê na final com o Maracanã. Muito obrigado.
8: Sim, eu não, eu não sei o que é que vai acontecer, mas a nossa intenção é classificarmos para a próxima fase. É como disse ao teu colega, era importante hoje aqui somar três pontos. Não era decisivo, mas era importante para conseguirmos chegar. Uh, ao Bolivar, que nós antes de começar o jogo vimos o resultado e, e um resultado volumoso uh, um, e portanto nos deixa também com possibilidades de, de nos qualificarmos, que é isso que nós, que nós queremos, mas é jogo a jogo
1: Por favor, Ivan Matute, área S
9: Usted, siendo o capitão do equipo, como, como manejou eh, as emociones de este encuentro? Sabendo que o início foi bastante complicado, eh, o accionar de Barcelona Sporting Club terminaron anotando um gol sobre o final del primeiro tempo e, no segundo tempo, pois, pudo marcar um gol. Como o viviu, como capitão e o resto de seus compañeros? Muito obrigado. É
8: para mim, essa pergunta. Não, não, para o jugador. Um pouquinho mais de devagar. Como lidamos com as emoções,
9: Podes repetir a pergunta mais Por favor, mais despacio. De eh, Gustavo, você como capitão, como vivieron o encontro viendo a pressão de Barcelona em os primeiros minutos? Marcaram um gol sobre o final del primeiro tempo e em o segundo tempo você pudo anotar um gol. Como lo viviu você e o resto de seus compañeros? Eu, 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 eu não pareço Gustavo Gomes, eu não sou capitão. Não. Mas, mas eh, a gente sabia que que jogar aqui é, era difícil, né? principalmente pela é, velocidade intensidade que eles colocariam né? no primeiro, é, nos primeiros minutos. Né? E a gente comentou isso no vestiário para a gente é, segurar né? o jogo né? um pouquinho ali para não deixar eles gostarem da partida, né? principalmente no começo do jogo e a gente conseguiu ali depois fazer um gol. Né? Igual o professor falou, é, depois o gramado ficou um pouco pesado, estava muito calor né? e a gente teve que ali, é, jogar com, com inteligência. Mas
4: a gente sai daqui com um resultado importante.
9: Guardiola DTV. Professor, buenas noches. Felicidades por su juego. América sabe o que juega Palmeiras. Usted identificou os espaços que podia deixar Barcelona para jugar de contragolpe. En el 1-0, se nota que receberam em meio-campo e houve via livre. Obrigado. Acho que era um, um jogo que duas, as duas equipas
8: queriam ganhar. Uh, e nós já temos experiência suficiente para perceber o que é que são jogos da Libertadores. Uh, e é bom que os jogadores também já entenderam isso. Era fundamental sermos competitivos aqui e perceber esses momentos do jogo. Mas nós não atacamos só de transição. Uh, como te disse, é muito difícil vir aqui jogar. Uh, em casa do Barcelona, com os seus torcedores com o gramado que eles estão habituados e nós não um gramado pesado, isso notou-se na segunda parte uh, nós sempre que tivemos bola procuramos impor o nosso jogo com essa pressão do Barcelona inicial eu disse isto aos jogadores temos que passar aqueles primeiros 20 minutos e depois o jogo vai tombar para nós foi isso que aconteceu ou seja, na primeira parte o Palmeiras teve mais domínio e controle do jogo na minha opinião e criou mais oportunidades não só de transição na segunda parte, o Barcelona se encarregou, sofreu logo 2-0 no início, uh, arriscou mais, arriscou mais e nós tivemos que defender, fomos inteligentes, como disseste, e na segunda parte, utilizamos mais uma das armas que temos, que é o contra-ataque, sim.
1: Tiago Globo Globo.
8: É, boa noite, pessoal. É, eu queria que vocês falassem, por favor, uh, da emoção da partida de hoje, né, pelo que aconteceu, vocês perderam o Dr. Gustavo Malhoca. Queria que se falasse da, da importância do resultado e como é que foram as emoções também até, até conseguirem chegar nessa partida. Obrigado. Olha, um, fizemos hoje aqui um, um jogo que, que demonstra muito bem aquilo que foi e que é o Dr. Gustavo Maglioc, independentemente do resultado, que é fazer o máximo com os recursos que tem ao serviço do Palmeiras. Foi isso que ele sempre fez e foi isso que nós fizemos hoje aqui, independentemente do resultado é uma pessoa que em que eu revejo na nossa equipa muitos dos princípios dele exigente, audaz pensar fora da caixa capaz de, de fazer coisas diferentes de inovação e eu tenho que o dizer o Palmeiras estará eternamente grato a tudo o que ele fez pelo núcleo de saúde e performance que hoje tem o nome dele e obrigado portanto e tenho certeza absoluta que a família tem um orgulho muito grande nele, quer como profissional, quer como filho, quer como pai. Deus entendeu que era a hora dele. Eu disse-lhe, vem vinha uma mensagem a dizer que a nossa jornada continua aqui e que ele seguramente vai continuar conosco de alma e coração.
9: Ah, e em relação é, ao doutor, eu tenho um respeito, um carinho muito grande, porque quando eu cheguei no Palmeiras em 2017, é, foi ele ali que, que me ajudou a fazer meu primeiro exame médico no clube, foi ele que que me, me recebeu, é, recebi muitos conselhos dele durante é, essa, essa chegada minha no Palmeiras, né, um cara que sempre torceu comigo, para mim. Fiz questão de visitar ele na casa dele também, né, porque eu acho que é, é o mínimo que, que eu podia fazer, né, pelo, pelo respeito e carinho né, que eu tenho por ele. E, e na hora do gol, ali não podia deixar de homenageá-lo. Né, a gente jogou com, com essa faixa aqui por conta dele e ali na hora do gol, fiz questão de de homenageá-lo de novo pelo pelo carinho, admiração e gratidão que eu tenho por ele.
8: E queria agradecer também a Comembolo, porque autorizou o um minuto de silêncio antes do jogo, agradecer esse, esse gesto bonito e essa essa atenção que teve para com, com o Palmeiras. Muito obrigado,
0: boa noite a todos. É, é os nossos sentimentos aí, a toda a família palmeirense, a família do Gustavo Malhoca também, bonita homenagem, ainda bem que realmente foi autorizado é, e a gente fica aqui com os nossos sentimentos aqui de toda a família em Linha de Passe. Vamos lá para o jogo. E... É, olha, é chovendo molhado, né? Falar do Palmeiras, algumas coisas. Mas assim, como as coisas funcionam bem encaixadinhas para o Palmeiras? Você citou lá o jogo contra o. O, o primeiro jogo contra o Bolívar. O Palmeiras sabia exatamente o que estava fazendo. O Palmeiras foi lá, colocou um time alternativo, perdeu o jogo, mas foi lá, conquistou o Campeonato Paulista. Precisava, né? Era o Campeonato Paulista, mas tinha que ganhar do tinha que dar resposta, o, o, o Abenda falou sobre vergonha. Né? Começou bem o Campeonato Brasileiro, aí nos do... É como se o Palmeiras soubesse exata, com a exatidão de um relógio, uma precisão de um relógio suíço, que a coisa vai dar certo. Então foi lá, venceu o Cerro, saiu perdendo, não se abalou, ganhou do Cerro. Aí vai jogar contra o Barcelona e Guayaquil, no começo até toma uma certa pressão... Mas como sempre, o Palmeiras não se abala, o Palmeiras não se desespera, o Palmeiras parece estar sempre no controle de tudo, sabe o que vai acontecer e a vitória vem naturalmente. Isso é impressionante no Palmeiras, eu sei que a gente já falou várias vezes disso, é, mas, mas é impressionante.
3: Eu acho que assim, nem sempre o Palmeiras vai vencer, nem sempre Sim. as coisas vão dar certo. Mas está muito claro, e isso fica muito claro, inclusive e principalmente nas entrevistas do Abel Ferreira, que nada é aleatório. Exatamente. E as escolhas, elas não são aleatórias. Seja a escolha de, de definir que elenco vai viajar para disputar uma partida como foi contra o Bolívar, seja a decisão estratégica de como jogar, nem né? mais uma vez, assim. É claro que aqueles que não, não simpatizam com o Abel se irritam com os elogios, eh, repetidos que a gente acaba tecendo para ele, mas é complicado porque de fato assim, é impressionante como a, as, as entrevistas depois dos jogos, elas refletem exatamente o que acontece dentro de campo, então são entrevistas que, que deixam claro aquilo, e tenho certeza que quando ele diz que precisaria passar pelos 15, 20 minutos, é, ele disse mesmo, né, quando ele inclusive Sim. aponta para o Veiga, eu falei para eles antes do jogo que isso aconteceria. É, o jogo era de fato um jogo perigoso, era um jogo muito importante e acho que principalmente por conta da vitória do Bolívar, ou seja, o time que já venceu o Palmeiras vai para o Paraguai, mete quatro no, em cima do Cerro Portenho, faz seis pontos. Se você perde do Barcelona no primeiro jogo fora de casa, você pode ter depois uma pressão muito grande no jogo de volta. Então era de fato um jogo muito importante e aí eu acho que assim... A estratégia que ele acabou ali é, é, relatando, a gente viu que ela de fato aconteceu, né? A alternância entre jogar em certos momentos com as linhas mais baixas, jogar em certos momentos tendo mais a bola. E, e achei muito interessante quando ele fala sobre o campo, porque a gente estava discutindo a questão de poupar jogadores. E aí ele fala, cara, campo duro. No segundo tempo, a gente realmente baixou as linhas, desgastar menos os jogadores. Então, esse poupar não é só não viajar, não é só fazer as substituições. Às vezes
2: é, 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 nas escolhas que você faz, estratégicas Do tipo de jogo. jogo
3: que você joga. E, e acho que hoje foi o caso disso. Quer dizer, tanto no, no segundo tempo, já com 2x0 no placar e o segundo gol ajudou bastante nesse uhum. sentido, como mais uma vez com a mudança e, e a retirada de jogadores importantíssimos ali por volta do, do, da metade do segundo tempo.
2: É. E ele, ele explica muito bem o jogo, né? Porque assim, até esses, até esses 20 minutos serem superados, você não tinha uma finalização do Palmeiras no jogo. Tava difícil para entender o jogo, a pressão do adversário, E mais é o time que sabe que isso vai passar, porque já ouviu no vestiário, olha, vai acontecer isso, Vai passar e o jogo, frase dele, o jogo vai tombar para a gente. Né? E foi exatamente o que aconteceu. Porque aí vem aquilo que você já conhece no Palmeiras, as bolas paradas, ver o segundo gol de escanteio, o Gustavo Gomes faz a vida toda, né? Continuar fazendo, ninguém... consegue. Ninguém para, né? é É um pênalti, que foi pênalti, né?
6: Pênalti? pênalti? Ai, que ali, nossa, que aleluia, A gente quase apostou que então, você ia falar que não era pênalti. Tá maluco? Se o, o Bílian é disse é muito que foi é pênalti. pênalti,
2: eu é muito pênalti. acho que deveria ter saído de camburão o goleiro, porque se o Bílian disse é porque não, não, foi um não, negócio não, não, falei, é não, muito não, grande. Beleza, você é. Vocês são
3: viciados em pênalti. Mas, é... O Caio primeiro foi bem, porque ele fala. Ele fez o um pênalti com a mão, com o braço, com a cabeça, porque ele vai
5: com a cabeça. Vocês gostam de pênalti, as pessoas gostam
7: de açúcar, e isso não é bom.
2: Não, não, não. Mas
7: esse é muito pênalti. E ele descansa o arthur. O Rony, o Veiga e o Dudu. Sim. Né? Que a outra ele tinha tirado o é. Murilo. E aí ele volta a colocar o Breno, deixa os meninos. Vai ter sempre aquele torcedor, mas e o Giovani? e o Hendrik, né? É, o
3: Navarro, né? Aí entra o Navarro o e o Breno. E o Garcia. Entendeu? Quer dizer, ele pôs os jogadores que não são aqueles é. que estão voando, é. né? No
7: o, banco. Banco. o Lopes, não. Então, é. <risos> mas aí você vê que às vezes, ou ele tá querendo que o Navarro seja uma, assim O Flaco teve uma sequência de muitos gols, eu acho que ele falou assim, ó, tá vendo? O Navarro falei. também deixou os dele. Contra o Cerro teve gol no Navarro, não foi? Contra o é. Cerro É, mas foi um pouco, pouco atrás, né? Depois teve a, é, no a, a fase Lopes, né? Em que ele falou no campo, ele, numa entrevista, ele falou, sempre falei pra ele, se preocupa em treinar bem, só isso. Quando entrar não precisa fazer gol, depois vai chegar a hora e tal. Aí agora eu acho que ele quer fazer um pouco disso com o Navarro. É,
0: porque ele já falou uh, o seguinte, não sei se a frase foi exatamente essa, mas foi algo assim. Hum. Se vocês eh, vissem o Navarro treinar como eu vejo, né? é, vocês iam dar vocês iam dar oportunidade, vocês iam acreditar mais nesse jogador Sim. do que ele vai, vai poder fazer. Então é a visão dele. Eu acho que até, até nisso é, a gente tem visto jogadores que estavam sendo muito criticados, que são reservas, como o próprio Flaco, como o Navarro, é, é, irem desabrochando. Porque o tempo, ele, invariavelmente, o tempo vai dando razão para o Abel. Né? Com relação a vários jogadores, a gente já falou aqui 500 vezes, né? com relação a opções que ele faz, de poupar, às vezes, de mesclar em determinados jogos. Mas, gente, o tempo foi dando razão para ele em vários, mas, aspectos, se, quando a vários coisa, aspectos.
2: Do jeito que está o Palmeiras, super organizado, um treinador que veio e ganhou um uma série de títulos, um dia a dia de trabalho muito bem estruturado, é diferente quando a coisa está toda perdida e o jogador percebe que ele pode ganhar no grito, porque o empresário dele vai reclamar, porque ele vai sair, aquelas coisas que a gente está espalhado por aí, um monte de clube. Ali não funciona assim. Então, assim, ou o jogador acredita que vai evoluir nesse ambiente, e a maioria, eu não, se tem casos assim... São raros. Né? O Patrick e o Paulo eles perceberam que não ia conseguir evoluir. O Botafogo veio e eles sim. fizeram o um negócio correndo. Mas a manutenção do grupo, ela é, isso é evidente. Não é um Palmeiras também que sai contratando sim, uma, num volume industrial. Chegou, a, o, chegou o Rios, chegou o Arthur, mas não é nesse festival. agora onde já, é que, se né? já se encaixaram. Já se encaixaram. E onde é que o Palmeiras, então, ganha o jogo? O Palmeiras ganha o jogo na sua consistência, na persistência absoluta e, e, acima de tudo, na certeza de que aquilo que treina dá certo. Aí você olha, disputas de... O Palmeiras teve um 52% a 48% de pós-de-bola, uhum. então ela está quase igual. Disputa de bolas vencidas, menina. quem é que levou? Palmeiras. Palmeiras. Disputas aéreas vencidas? Palmeiras. Palmeiras. Desarmes? Palmeiras. Palmeiras. Interceptações? Palmeiras. E cortes?
5: Palmeiras. E finaliza, percentual de finalizações na direção do gol. Palmeiras. Palmeiras. Porque, porque aí eu acho que é a grande questão. Eu estava lá, vendo o jogo... Repito, mais uma vez, no outro local da redação. E ao, lado, tá e ao meu lado... Isso, acho que ele se sentiu isolado ele, hoje,
0: Ele fica né? no lado norte. É, é porque tinha a patota do Calçade... Onde lado estava, sul, né? é. no sul. O Lado sul, do sul tava eu, Curva o naves ali. Sul. Tinha a sua é patota Rô. lá do outro lado, <risos> onde o Dimas Foi. te abandonou. O editor-chefe do programa não aguentou. É. O jogo do seu lado te abandonou. Curva ele norte, criou a outra Lase. patota é.
5: dele é. com o Mas Igor. Vou explicar porque ele não aguentou. E o Jean... Tá eu vou contar com você depois. Eu tava acabando tudo. só aproveitar o
7: gancho do William. Você falou assim... Que ele falou, se vocês vissem como eu vejo o Navarro, o Tararal, vocês acreditariam mais. Eu gostaria de ter notícia dos treinos do Hendrick. São três jogos em que ele não entra. Ah. Ele começou contra o Vasco. Tudo bem. Ele entrou contra o Vasco aos 70. É... E depois esses últimos três, Tom Bense, Corinthians, hum. hoje. Eu, eu digo dele por quê? Nada contra os outros que estão entrando, o Breno, o Navarro, tranquilo. É por causa do. Do
2: Oba-Oba que se criou com esse menino. Acho que é por... é. Eu esqueci, você explicou. É,
7: aí de repente... <risos> é e tá, e tá, Mas será que ele treina tá, mal tá a ponta do técnico? Ou só é, ele é, fala moro.
2: assim, não, vou segurar
7: o ímpeto aqui desse menino? Não sei. Eu, eu acho eu engraçado, engraçado assim, porque... Não, porque... Ele tem a obrigação, que tudo dá certo, que ele faz, a gente não tem nem como criticar o Abel por isso. Eu só Sim. estou curioso em saber. Será que o Ed tá está treinando muito bem? Então, mas eu acho que a gente que tem outros. esse
3: olhar, se a gente tem um olhar especial para o Hendrik, por todos os motivos. Isso. Natural. E isso. é normal que seja assim. Mas é bom ressaltar que isso, né, a gestão do Abel no Palmeiras, aconteceu com um monte de jogador. Então chegou um momento que a gente achou que o Lopes era um cara completamente descartado Sim. e que não ia mais jogar. E de repente ele voltou a jogar e fez gol. É, o Giovanni. Ninguém entendeu mas... por que ele parou de ser utilizado. E eu tenho certeza que daqui a pouco, daqui a uma semana, duas... Ele... O, o Bruno Tabata, a mesma coisa. Era um cara que parecia descartado. Muita gente dizia, não, ele não vai usar mais o Tabata e tal. E, de repente, na hora que o Campeonato Paulista vai para os mata-matas, ele é a escolha para ser o titular. Isso chegou a acontecer, inclusive, com o Gustavo Scarpa, lá atrás. Então, o Abel, ele tem... E eu Sim. até gostaria de perguntar isso para ele um dia, Aham. de tentar entender por que, que, às vezes, esses determinados jogadores tomam uma gelada assim porque isso claro no caso do Hendrik a resposta mais óbvia e lógica seria essa não é muito oba oba é muito holofote Sim. é muita pressão deixa o moleque eu não acho que uma gelada e, e não é e não é isso e acho que não, não é, é isso ele, vou... ele faz essa ele faz eu... não a gelada eu vou, que eu estou dizendo é não jogar em eu vou eu 16. eu vou, eu é vou, é continu... aí, vou continuar
5: mano. a redação eles assistem o jogo Ah, vocês, voltou o assunto no, ah. gru, no local onde ficam as pessoas Que vêm para frente do vídeo é. Eu assisto o jogo com as pessoas que estão Nesse momento fazendo o programa é,
6: Você por não trás se mistura, câmeras. claro é,
5: é, com vocês Claro mas, que você é. sabe, sabe que eu amo o professor Calçadio Todo mundo sabe que ele é, eu faço reverência ao senhor todas as vezes O senhor não aparece muito na redação Mas se tiver, também <risos> merece todas as reverências O Mauro vai mais à redação os reverências. O William frequenta bastante é é... é. E... Ao meu lado estavam Dimas Coppedê, no começo do jogo, o chefe do programa. e Matheus Carreira. perfeito, E Outro é um calçadista, né, fanático. E um abelista. É, e abelista também. E eles nervosos no começo do jogo, porque, como você disse, professor Calçadista, os primeiros minutos Sim. foram um pouco mais difíceis. Eu falei, vai ganhar. Eu nem cogitei uma coisa diferente. Vai ganhar. Por que não cogitei uma coisa diferente? Podia estar errado. Por quê? Porque tudo que vocês falaram até agora, ao ah, porquê o Hendrick pode ficar fora e tudo bem. Calçado citou, a ah, Palmeiras vai ganhar mais interpre... interceptações, desarmes, bolas aéreas, tal. Porque esse time Só não criou bem, em
7: finalizações, né? A gente não comentou isso. O não finalizou mais do que o Palmeiras, inclusive no gol curiosamente não, mas 8 a é... 7
5: no gol Palmeiras.
7: Palmeiras, é... no
5: assim, no final, mas tudo bem.
7: É um é um é uma coisa é 19 em finalizações, é verdade. Isso. É, é... E,
5: primeiro para o Palmeiras tem mais qualidade, né? nem que elas fossem feitas do mesmo jeito. Chances perdidas, grande chance cinco para o Palmeiras, duas para o, uhum. para o Alianza. O que acontece? Esse time adquiriu uma tal personalidade uhum. que ele não precisa fazer, muitas vezes, o seu melhor jogo para ganhar uma partida contra equipes desse nível, que não são equipes ruins, não são uhum. equipes muito boas, são equipes chatas de se enfrentar, que poderiam complicar outros times do futebol brasileiro se esses times do futebol brasileiro jogassem o um futebol abaixo do que podem. O Palmeiras, que jogou hoje, o Palmeiras ok. Para o padrão, Palmeiras. Para o Palmeiras, não foi, ah, tudo bem, passa. Porque o Palmeiras é muito melhor do que foi hoje. O Palmeiras não precisa ser a sua melhor versão para se classificar. Uma outra curiosidade, terminadas essas três rodadas, as duas equipes que lideram o grupo, Bolívar e Palmeiras, são as duas que ainda têm dois jogos em casa. Uhum. Né? E um jogo do Palmeiras é exatamente contra o Bolívar. Algo, pode até acontecer, né? O Bolívar hoje foi extremamente eficaz.
0: O Vitor vai terminar em primeiro lugar. Sai pra pegar o segundo. É isso que eu tô falando.
5: Vai terminar em primeiro lugar no grupo. Claro. E todo mundo já sabe. Pois e é, todo né? mundo já sabe. Eu fico vendo as vezes pessoas que torcem cor. O, <risos> o Palmeiras judia, é. né? No jogo passado, Palmeiras <risos> contra o, o jogo
1: passado, quando o cor. O Palmeiras judia não, de quem torcem cor. Você
7: imagina que vai ah, virar em algum momento? É uma verdade. Quando joga, realiza muito mal, empata. É isso. Agora, eu. Até tive a expectativa de que ele terminasse com 18 pontos. Que fosse
2: o primeiro...
0: Mas fez
7: mas uma opção aí, mas ali, uma opção é, natural, é assim, por causa do, do E vou na Exatamente. final do Estadual. Gente,
2: a gente até colocou ali, né? O Palmeiras tem muita margem de crescimento. Eu acho que o Palmeiras, ele pode refinar isso que a gente enxerga, mas não, não vai mudar isso que a gente vê na tela. Ele pode melhorar, melhorar, assim aquilo que ele já faz bem. Fazer muito melhor. Mas esse é o estilo do Palmeiras. O Palmeiras não vai mudar a forma de jogar porque chegou o Arthur. O Palmeiras não vai mudar a forma de jogar porque chegou o Rios. Mas a ideia é que realmente. vários jogadores
5: individualmente é. melhorem e com Mas isso o time isso. melhore também.
2: Mas o que o Palmeiras pode transformar é apenas ele e o Palmeiras. Só que a gente sempre esquece, quando analisa um time, ah, não, o Palmeiras agora é, não está bom nisso, não está bom naquilo, é, já foi melhor num determinada coisa. A gente tem que pensar o seguinte, cara, ele não joga sozinho. Ele tem adversários e os adversários também se se modificam, só que a única possibilidade do Palmeiras é lidar com ele mesmo, não é os, ele não lida com os adversários, Ele só quando os enfrenta, mas ele não melhora e nem piora, ele só, o Gustavo Gomes só pode melhorar e piorar o futebol dele e em conjunto com o time, então é preciso entender que os outros também fazem parte desse sistema e vão melhorar, ou vão oferecer menos ou maior resistência ao Palmeiras, sempre fica aquela coisa, aquela régua Sim, ah, o Palmeiras agora está um milímetro menor do que era, isso vale para qualquer time, é né? ele, agora ele voltou, agora ele recuou, agora ele avançou. O Palmeiras é isso há quanto tempo? Quanto tempo? Desde que chegou a Bel?
3: É, e, e pequenas e, variações, e né, Isso, Exatamente. Eu acho que elas são normais. E para o futebol brasileiro são minúsculas, é, porque, porque minutar, são adaptações né? necessárias. É, Os... é, porque inclusive mudaram peças. Agora, até para juntar duas, duas chamadas que a gente colocou aí, Palmeiras faz gestão de elenco, Abel faz gestão de elenco, Palmeiras ganha opções versus a outra chamada que era Palmeiras repete a escalação do jogo contra o Corinthians. Para mim está muito claro e havia uma dúvida até a chegada do Arthur sobre qual era o time titular do Palmeiras. Essa, essa dúvida ela não foi sanada. O Gabriel Menino rapidamente pegou o lugar que era o do Danilo, o Zé Rafael pegou e o Gabriel Menino pegou do Zé Rafael, é. mas enfim. Foi ele quem entrou na vaga do Danilo. E a outra vaga, ela teve aberta o tempo todo, na maior parte do tempo com o Hendrick entrando por ali, mas depois entrou o Giovani, que estava entrando muito bem nos jogos, depois o Flaco começou a fazer os seus gols e se cogitou que ele seria o centroavante, mas naquele momento o Rony estava fora. Hoje, acho que está muito claro que essa escalação que a gente viu hoje e que a gente viu contra o Corinthians é a escalação titular do Abel. Porque o Abel tem sim... Escalações Sim, titulares tem. Não teve no primeiro ano de trabalho dele Mas a partir mas ele tava daquela encontrando final ali. Exatamente ele tava buscando. A partir da final de Montevideo contra o Flamengo O time titular dele era muito claro E aí ele perdeu duas peças é, Hoje o time dele titular É com o Arthur porque Também a gente vê o que o Arthur se dedica Encaixou bem A marcação ao... O Arthur é a cara do Abel nesse. Aliás é. o Abel ele não faz elogios Muito rasgados A jogadores que acabaram de chegar e com o Arthur tem sido diferente.
7: Ele Acho... pode, talvez, fazer uma mudança do Marcos Rocha na volta na lateral, Isso, é,
3: isso claro. Mike claro, e Marcos sim. Rocha. É porque o Marcos sempre Rocha está era... machucado. É, é.
7: Mas eu sempre achei que ia jogar Arthur, Rony. É que não deu tempo, né? Um machucou, o Rafael machucou Perfeito. e tal. Exato. A dúvida hoje é se estivesse o Scarpa. Porque o Scarpa brilhou quando eu estava fora.
3: É, mas talvez aí... Não tivesse Arthur. Tá aí o Arthur. aí Arthur, talvez tivesse é, tivesse é processo Agora,
7: tirando ali Mike ou Marcos aqui para mim... Eu acho que ele gosta dos dois, mas parece que ele gosta pouco mais da experiência do Marcos Rocha. É,
3: é que o Marcos talvez Rocha. Talvez seja o único que aqui. Duas temporadas excepcionais é, com Exato. o Abel. Não começou tão bem essa. Isso. Então, nesse momento, ter o Mike sim. em vez do Marcos Rocha. E o Mike,
0: quando precisou, ele entregou bem sim, hein, sim, a final na de Montevideo. final
3: contra o Flamengo. Então, o time dele é titular, está muito claro, e você tem toda a razão. É não. com o Marcos Rocha sim. e não com o Mike. Mas o time titular está claro. E acho que essa margem de crescimento, né, Calçade? Talvez passe muito porque ele tem jogadores de muito potencial, mas ainda garotos no ofensivamente o Rios que, que vão... chegou é, também que é uma excelente acho é excelente
7: se o Gabriel menino vacilar o Rios passa a ser o, titular o Arthur com o tempo. pode oferecer
2: muito mais claro eu digo assim, ele não está encaixado ainda dentro daquilo que ele pode tirar o, ma... o Palmeiras tirar o máximo rendimento dele inclusive marcando gols então isso é um, é um período de adaptação mas, mas é banco. Mas é Não, o Arthur não.
3: Mas, o mas Gio... Gio...
2: Giovani... Giovani. O, o, o Giovani tem uma explicação, eu não sei se eu viajei, mas eu, eu, a gente ouve tanta coisa. Ele não tinha. Não, ele não foi. Ele não passou um período é, se, fisicamente se adaptando a um jogo mais pegado e exigente no profissional, isso talvez justifique um pouco essa saída de cena. Mas, não, você, mas pode, no jogo do Palmeiras. você pode ter Giovani, Flaco Lopes e Hendrik.
3: Exato.
2: É, só que precisa desenvolver. E foi o que o Abel falou no, lá atrás. Eu preciso de jogadores que entrem para jogar. Para desenvolver, eu já tenho aqui. Isso. Você não pode dar 12 caras para desenvolver. Isso. Ele tem que desenvolver o Hendrik, ele tem que desenvolver o Giovani. Giovani, ele falou que tem que
0: desenvolver, ele o, que Navarro, tinha que desenvolver o, o Giovani Lopes. sem a bola. Isso. E
2: por isso. Ele tem. Então.
0: E que assim, bom pra ele pra que treinar. ele tem a
3: possibilidade, de... porque tem times que tem jogadores de potencial jovens. Só que tem que resolver. Eles têm que entrar e resolver. Resolve. E se eles não entram e não resolvem, né é, como vai... sei lá, de repente Exatamente. você pode até considerar que foi o que aconteceu com o Hendrick. o cara não tem a possibilidade de dizer, não, beleza, vai pro banco um tem pouco, problema. espera aí, daqui a pouco você volta. Né? E, em certos clubes você não tem essa possibilidade aí os caras entram e são vistos como solução é, ainda muito jovens aí é normal que você tenha uma queda como os próprios jogadores do Palmeiras tiver. então assim, o Abel tem essa vantagem e por mérito dele também, evidentemente de ter um time muito confiável e a partir desse time confiável poder fazer com esses garotos um rodízio para que eles entrem gradualmente Bem, no eu, time
5: eu, eu, você eu, fecha não, eu, eu, eu acho que os grandes desafios do Palmeiras na temporada, o primeiro é o mesmo da temporada passada que é manter os jogadores com a mesma concentração e desejo de título, como se nunca tivessem sido campeões, mas já trazendo a bagagem de quem sabe lidar com maneira, de maneira mais fria, mais racional, com os momentos decisivos. Uhum. Porque o Palmeiras estará nos principais momentos da temporada, o Palmeiras estará, por Exatamente. exemplo, no mata-mata da Libertadores. Outro desafio, Trabel, é desenvolver esses jogadores e que os outros jogadores individualmente, no momento mais importante da temporada, estejam jogando o seu melhor futebol possível. Eu falo do Dudu que ainda teve um ou outro momento de nível técnico padrão do Dudu na temporada, que o Rony mantenha o seu melhor padrão, que o Arthur chegue a seu melhor padrão, que o Veiga, que hoje jogou demais, seja o Veiga nos grandes jogos, que os atletas que podem entrar também façam diferença, porque o Zé Rafael é um cara que pode, eventualmente, fazer a diferença, o Gabriel Menino já fez a diferença outras vezes, o Marcos Rocha pode ser um jogador que, por exemplo, ano passado, no Campeonato Brasileiro, teve algum momento que ele foi o melhor jogador da equipe, sim, em um sim. certo período, então, os desafios do Palmeiras, do Palmeiras são esses, assim, e são desafios... Com os quais o time
0: está acostumado a lidar. Se ele vai conseguir cumpri-los, é. vamos esperar os jogos para saber. Vamos fazer um intervalinho só para lembrar. Rafael Veiga voltou no jogo passado, fez um gol, deu uma assistência. Hoje fez outro Melhor gol. em campo hoje. E não foi uma assistência porque teve um desvio ali, né? Mas cobrou o escanteio que originou o gol do Gustavo Gomes. Vamos para o intervalo, daqui a pouco tudo sobre o Internacional, que empatou em casa com o Nacional pela Libertadores. E o Ceará, sim, o Vozão, é o campeão da Copa do Nordeste. Já, já. De volta, fã do esporte, com linha de passe, parabéns, torcedor do Vozão, sim, o Ceará é o campeão da Copa do Nordeste, vitória sofrida nos pênaltis contra o esporte, e o Elton Serra estava lá, conferiu tudo de perto e chega com a gente no linha a partir de agora.
1: Boa noite, William Tavares, boa noite, companheiros, fã de esportes, ilha do retiro nesse momento vazia, porque a festa é do Ceará, o Ceará acabou sendo campeão do Nordeste, aliás, tricampeão do Nordeste, vencendo o esporte nos pênaltis num jogo que foi um jogo emocionante, né? Um jogo de 180 minutos, os 90 primeiros começaram lá, duas semanas, o Ceará venceu por 2x1, só que aqui na Ilha do Retiro foi uma pressão total da equipe do esporte, que conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo com o Luciano Juba. Foi um time dominante durante boa parte do jogo, mas esbarrou no bom sistema defensivo da equipe do Ceará. O Eduardo Barroca, que assumiu recentemente, e, aliás, está fazendo o seu segundo jogo à frente do Vozão, montou um sistema que conseguiu diminuir os espaços do esporte, principalmente na entrada da área da, da equipe cearense, e neutralizou as principais virtudes da equipe pernambucana, que foi para a bafa, o Enderson Moreira fez algumas mudanças ofensivas, tirou volante, tirou zagueiro, mudou os laterais, tentou de deixar a equipe um pouco mais veloz para tentar passar pelo bloqueio defensivo do Ceará, mas não conseguiu. E aí a partida acabou indo para os pênaltis, e nos pênaltis brilhou a estrela do Richard, Claro que o Ceará também perdeu os seus, mas o Richard acabou sendo o destaque da equipe do Ceará, o grande herói da, do time que pouco conseguiu passar por disputa de pênaltis nesse século. Inclusive foram apenas duas. E agora a terceira dá o tricampeonato para a equipe do Ceará, que se iguala ao esporte, inclusive, em número de títulos da Copa do Nordeste. Então, William e companheiros, foi um grande jogo que a gente viu aqui na Ilha do Retiro duas equipes que vão disputar a série B, aliás, estão disputando a série B do Campeonato Brasileiro e certamente são favoritas ao acesso, mas que fizeram um espetáculo da maior competição regional do país, a melhor competição do primeiro semestre no Brasil, com duas camisas, duas camisas gigantes que fizeram um grande jogo deu Ceará. Valeu, pessoal. Um grande abraço a vocês até a próxima.
0: Grande, Elton. Um abraço para você, para Marcela. Rafael, que estava por aí também, grande cobertura de toda a Copa do Nordeste. Você acompanhou com a gente na ESPN e no Star Plus. Torcedor de São Paulo de olho nesse jogo aí, né? Porque é o esporte na Copa do Brasil. O esporte está ah, né? jogando
5: melhor que o São Paulo, mas esse não é assunto para o programa. Isso não é
0: assunto para o programa, mas logo será. Porque esse confronto é logo ali e a gente vai falar sobre tem botão isso. Tem que de férias. Né? Ah, não brinca. Caraca manda o vídeo. Deus. Férias? Manda o vídeo. Manda o vídeo. É, não vou nem vídeo. esse bem. programa não tem vídeo, você pode mandar vídeo pro F90. É, férias do caminhão e... é. em melhor momento do que esse. Nossa, perfeito. <risos> para mim. Bom, vamos ouvir Mano Menezes. O Internacional <risos> jogou em casa contra o Nacional. Como sempre, criou, teve oportunidades o resultado aí. foi muito cruel. E aí desperdiçou muito cruel muito de cruel. novo. E o Internacional sai com um empate amargo, 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 merecer a vitória. Hein? Vamos ver, o mano.
10: Eles tentaram do jeito que eles iam tentar. Né? Bateram duas, três laterais na nossa área. Bola que nós sabíamos que eles iam fazer. Jogaram com mais gente lá na frente para tentar uma bola parada e uma delas numa segunda bola que tiramos. Acho que demoramos um pouquinho para sair. Saiu uma parte da equipe, a outra parte ficou com três jogadores para cinco jogadores do Nacional. É. Então, um erro de, de saída, não conseguimos pressionar a bola ou pressionamos e afastamos um pouquinho e o jogador fez o que tinha que fazer, jogou a bola na área para tentar uma última bola e a gente tomou gol é um pouco, um pouco não, bastante decepcionante porque você sai duas vezes na frente e, e faz o gol aos 40 minutos do segundo tempo é uma coisa que ia ser extremamente positiva fica com aquele gosto de, é, de ter deixado escapar uma vitória importante
0: cada tempo, um gol cada tempo eu fiz uma, uma colinha, eu acabei deixando a colinha na, no camarim mas eu vou lembrar aqui o Internacional, nos três jogos da fase de grupos, ele teve 58 finalizações. 58. 40% no alvo. E fez dois gols hoje, um gol no primeiro jogo, fez quatro gols.
2: Hoje finalizou 21 vezes.
0: É isso aí. 40% no alvo e só fez quatro gols nos no três gol. jogos. Podia ter
2: resolvido no primeiro tempo. Os, no
0: adversários, os adversários finalizaram 21 vezes, deu pra lembrar? Sete no alvo e fizeram três gols. Três gols. Hoje ou uh, seja, hoje
2: foram uh, duas e fizeram. O que o nacional fez? É um o Inter,
0: tempo. o Inter tem Mais muitas dois. finalizações é. para fazer quatro gols e os adversários com muito menos finalizações
7: fizeram três gols no Inter. É impressionante. É um mas, parto para o Inter fazer um gol. Mas e o Atlético, a gente não comentou, não foi a mesma coisa. Foi a mesma foi coisa. 31 uma para fazer dois. Exatamente. Aqui também é um monte para fazer dois. Né? Exatamente. Ter tomado. Fez até dois, é, entendeu? Exatamente. É, é problema de o
2: Inter não teve... E o Calçado claro. citou isso no começo do programa. É, o Inter, o Inter faz parte desse, dessa história assim, perversa, né? Hoje, no futebol brasileiro, está instalado em muitas equipes. E o Inter não tinha dificuldade de entrar na área. A gente está vendo em, em algumas jogadas até muito bonitas, como hum. essa. Então, o Inter teve uma produção, um volume dentro da área do Nacional... E com o resultado incompatível e com uma série de gols, né? A gente tá vendo aqui, uhum. são bolas desperdiçadas, com finalizações ruins. E o Nacional aí, é a equipe que não fica muito... Assim, é um jogo simples, simplório até. Como o Mano destacou isso agora na coletiva. Mas... O jogo nacional pode com esse excelente, né? É,
3: é então, o que o nacional
2: mas... pode, foi o suficiente, isso achei, que dói.
3: Achei interessante a entrevista do Mano, porque não é que ele depreciou o time adversário é. por jogar dessa maneira. Ele simplesmente constatou, falando, a gente sabia que é isso. Que eles iam jogar desse jeito, é o que eles podem fazer, o que eles iam fazer, foi o que eles fizeram e acharam os dois gols. De fato, assim. Eu acho que tudo bem, a gente pega as estatísticas de maneira geral e vê que o Inter poderia ter feito muito mais gol na Libertadores. Como poderia você estar com falou. nove pontos
0: Internacional de mas, assim. Mas, mas para mim o
3: jogo de hoje ele é o mais marcante nesse, nesse aspecto. O, o resultado de hoje, até na comparação né, com, com o outro jogo, é, para mim é o, é o mais cruel. Você olhar para esse, pra esse empate hoje... É o mais cruel, não, não necessariamente né? o Independente Medellín está goleando o Metropolitanos, que é o, o adversário mais fraco da Chave. O Internacional joga fora contra o Metropolitanos e tem tudo para vencer, mesmo jogando fora de casa. A questão é que o jogo contra o Independente Medellín, e é um jogo que vai acontecer em casa, ele talvez se torne um jogo decisivo pensando na classificação. E esse empate para a primeira colocação complica bastante porque vai possivelmente obrigar o Inter a vencer o Nacional no Uruguai. Então eu acho, assim, a impressão que eu tenho pelo que a gente já viu o Inter jogar, pela força dos adversários, é que esses dois pontos perdidos hoje e um ponto entregue para o Nacional, eles podem ser muito mais significativos na, na briga pela liderança, né, na disputa, pela primeira colocação da chave, que como a gente falou ontem, é algo importante nessa Libertadores, porque pelo menos na teoria te faz ter um adversário menos complicado nas oitavas de final, se você ficar em primeiro.
5: é Eu gosto do jogo que o Inter tem produzido com a bola, que o Inter criou o suficiente para vencer, principalmente no primeiro tempo, segundo tempo, o Inter, dá uma olhada, como o Inter marca mal, isso para mim tem sido muito comum. É... Em partes dos jogos, não nos jogos inteiros, nos jogos que eu vi no Internacional, é, o time oscila demais no sistema de marcação, que é exatamente uma das coisas que o Mano Menezes sempre soube construir melhor, que era a capacidade do seu time não dar espaços ao adversário. Você vê ambos os gols do Nacional são gols em que há muito mais espaço do que o time do Mano costuma dar. O time do Mano, por exemplo, não, não, não corre risco geralmente em lateral adversário muitas vezes, ele mesmo falou sobre isso, negócio ó, erro aí na saída, né? E aí a gente já se viu aí uns três, quatro erros defensivos e termina com um empate muito cruel para o time que jogou muito melhor, que é muito melhor que o Nacional, mesmo o Nacional sendo líder. Olha, outro gol perdido. Quer dizer, não, não é que o Nacional não teve chances. O Nacional errou as finalizações e teve chances. E com, e com muitos, falhas
0: individuais aí também. Mas por muitos erros do Inter.
3: Sim, o, o, o os técnicos, né? Eu, isso, eu, eu e porque o Inter, mais inter constrói. Do que, do, não, mas do que táticos, eu concordo, acho. Assim, concordo.
5: Concordo. Né? E às vezes erros de, erros de desatenção, não só isso, erros técnicos. Isso, isso, isso. Porque o Inter constrói com a bola de maneira bem trabalhada e perde pontos ou toma gols. Por que deu um pouquinho mais espaço aqui? Porque alguém cometeu um erro aí de saída de bola. E, ó, ó, cruzamento é com certo espaço, né? Erro de marcação ah, do zagueiro. É então. uma ah, movimentação tá perfeita. Isso. Goleiro e o gol, fica no
7: meio do caminho. Né?
5: Def... Ah. Não é um contra-ataque, a defesa está posicionada. Tal. Eu então, gosto
7: muito desse ataque. É, é o que precisa me ser res... resolvido, aí né? Aí você me responde o seguinte: que a gente discutiu sobre a dependência do Hulk. O Alan Patrick vinha sendo o melhor jogador. O dia que ele não joga bem, também a coisa não funciona. Eu, acho Eu ele gosto muito bom. do Maurício. Ótimo, ele ia, e ele vinha decidindo também com gols, fazendo um paralelo com a história do Hulk, Sim. Sim. tem outros caras bons ao lado dele, Maurício o, Anderson, o, o alemão Pedro Henrique Forte o Luiz o Alemão e o Luiz Adriano. Esse pessoal da frente é meio não. que uma no cravo, uma na ferradura,
0: né? É. O, Inter, o Inter convive com essa oscilação. Por exemplo, é. hoje o Alemão fez uma excelente partida. Então. Baita primeiro mas tempo o alemão do Alemão. Que não fez mas, o alemão mas o Alemão contra o Flamengo, por é. exemplo, foi horrível, horrível. Aí o Maurício entrou e fez dois gols. Né? Aí Valeu. depois já não joga tão bem. É o Luiz Adriano com
7: aquela interrogação. Já não né? é mais titulado. O Vantas é muito bom, foi até substituído hoje pelo Pedro Henrique. Mas. O cara que vinha atrás ali, que quase a gente até discutia lá no UFC se era um atacante. Ah, ele é um cara que vem por trás dos atacantes. Pô, mas toda hora tá ali, é meio atacante, meia atacante. É o Alan Patrick, que quando ele vai bem, parece que o time flui de, jeito, de, de maneira diferente. Inclusive ele decidindo com gols. E isso não aconteceu hoje. Eu acho que o Inter sente quando ele não tá tão inspirado. É, é uma
0: questão... Vamos lá, então... Tem de novo a tal da ansiedade? Porque eu estou falando dos jogos da Libertadores e se a gente pegar, por exemplo, jogo contra o Caxias, a eliminação do... A palavra do... não é essa. Qual é a palavra para o Inter? Ansiedade Porque... serve até para o Inter. É. Eu acho
5: que o time não se sente seguro. A torcida não se sente segura. É a, impre... insegurança? A, a, impressão que, a impressão que passa é que isso eu vejo muito por causa dos torcedores. Porque é. a impressão
0: que passa é, é que o Inter ele está ele, ele no controle do jogo. Em algum momento... É essa, é, é, isso está no ar. Né? Hoje, contra o Nacional, na parece arqui... que ó, o Inter
5: foi 1x0. Está no na arquibancada e está dentro do campo. Eu acho que é exatamente essa questão. é falta é, O time não se sente confiante. ele Não estou não dizendo que ele acha que vai tomar o gol, mas é, falta algo. A, a certeza que eu falei que o Palmeiras tem que vai conseguir o resultado, o Inter parece que é exatamente o contrário. Isso é uma coisa que vai virar quando os resultados vierem em seguida. tal E os resultados vão vir quando o time jogar bem. É, e, e for mais consistente em todas as coisas, e está a caminho disso, está caminhando para isso. Eu acho que você fala sobre ansiedade, ansiedade para mim tem muito a ver com o Atlético, com o não fazer o gol, o Inter, Sim. parece que o time não se sente seguro, parece que tem assim,
0: falta de segurança, ele tem muitas é... vezes o jogo nas mãos, fica uma coisa no ar. E do na... o Nacional começou a dar indícios que o jogo estava virando no primeiro tempo. Isso. O Inter estava no controle, aliás, a gente pode até mostrar de novo o lance isolado aí do, 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 do Wanderson, o gol que ele perde, num, num excelente passo uma assistência do alemão, falei do primeiro tempo dele, ó, ó, uh. meu Deus, hein, como é que vai perder um gol desse? Quer dizer, o Inter, ele, ele não consegue resolver a parada com o adversário, ele não então, consegue resolver. Mas
2: aí o grande, acho que o grande perigo nesse momento é que você enxerga o um Inter numa fronteira, a fronteira é essa que o Birner citou, que falta ainda alguma coisa para um pouquinho mais de segurança, para melhorar o rendimento que é o coletivo, né? você tira um, um pouquinho mais de um, um pouquinho mais de outro, você vai formando algo que é coletivo.
5: Você acha que a é? perspectiva é boa, positiva? Então, Eu o, acho. O
2: problema, Birner, é a falta de paciência que existe por aqui. Ah, assim, tudo tem que dar certo até Sim. a semana que vem. E aí, começa, às vezes, começa trabalhos, né? eles são iniciados em junho, julho, em agosto. Eu acho que o Inter tem uma possibilidade de evolução enorme, acho que isso está claro, mas é preciso ter um pouco de paciência. Este time pede paciência, outros são mais rápidos. E não adianta ficar olhando para os outros achando que vai ser igual. E tem muita gente igual no futebol brasileiro, sim, tentando, em maio, tá na areia. Acho que o Inter avançou um pouquinho, muito mais em relação a muitas equipes aqui do futebol brasileiro, mas até o flu, que a gente a está gente vendo um exemplo tão grande como o de ontem, o Diniz não chegou agora, o Diniz tem um tempinho é, lá, do, do Inter... é preciso esperar um pouco, cara. É que não
3: o Inter jeito. jogou muito bem ou, ou era exatamente o contrário de tudo isso que foi dito no ano passado. É, e, é. E, e com uma boa parte dos mesmos jogadores. Então,
0: Embora com eliminação para o meu lugar, não sei, meu É, mas estou falando que assim, é o futebol superior, né? sim, com o futebol superior, mas por isso que eu, eliminado. Eu,
3: não sei, eu sou super. assim eu... Vai lá, fala, fala. Não, é que Abre o esse... coração. É, eu vou já, abrir, vou abrir. Ah, Essas é avaliações vai. psicológicas que a gente faz, <risos> eu acho que. Cara, muitas vezes é tudo de uma subjetividade, a segurança... Mas é, a insegur... tá na cabeça dos caras. Não, então é, sei, as né, coisas se repetem mas, joga mas, não, jogo após jogo. Não, mas sei lá, cara, eu não sei. Eu, eu, eu acho que assim, porque é, é isso. Depois vem um outro jogo, Biner, e acontece algo diferente e aí muda toda a avaliação psicológica. Não, 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 não a avaliação porque...
5: é feita pelo que aconteceu em alguns jogos ultimamente. Eu, por exemplo, se você não. falar contra o Flamengo, eu falei, agora a chavinha virou. Agora as coisas vão começar a acontecer. Deu essa impressão mesmo. Aí levou mesmo dizer... o mesmo
6: time
7: praticamente porque e porque perdeu é o futebol, do CSA. Cara. E foi ganhar nos é pênaltis. Mas aí ficou feliz porque tinha perdido as três últimas decisões por pênalti mas o jogo perdeu. E é o mesmo time que encarou o Flamengo e ganhou. Mas e eu não lembro qual o jogador
5: do Inter deu entrevista depois do jogo contra o CSA, quando classifica nos pênaltis, e ele falou assim, não, a gente precisava dar essa ele resposta para o torcedor. O jogador demonstrou isso. Que falta...
3: Então, mas aqui tem... Eu acho que assim, a gente... Querendo, a gente acha demonstração. Eu acho que isso está presente no Futebol o Brasileiro o tempo todo. Eu, sim, ah, cinco para uma, eu, um, eu posso dizer. Às vezes eu não acredito muito no que a gente faz. Entendeu? <risos> eu não estou muito seguro também não, disso, não tô né? não estou muito seguro não. também. É, se eu não
5: tivesse opinião e não visse nada, eu não falaria também. Eu, não, eu sei,
3: Viril, não, não é uma questão... Não, tá. Você, você sabe sempre comigo, não tem problema essas eu coisas. Eu sei, exatamente. discordar em paz. Eu estou falando, falando de mim também. Eu estou falando de mim também. Vamos fazer um intervalinho depois dessa sessão de tempo
0: aqui na madrugada e a gente volta daqui. É Tem mais bom lembrar... que mais é? Pois é, professor Calçado Professor Calçado É bom lembrar que o Internacional está na próxima fase Eu da mais Copa entendi, do Brasil, é que o América, é. ah. tá uma a possibilidade tá boa de classificação na Libertadores, está bem no Brasileiro. Pelo menos em termos de resultados ali as coisas estão se encaixando. A gente volta Você vê é que o
5: professor está muitos anos à frente? Muitos Ui. anos à frente.
0: Prêmio SPN Bola de Prata Sporting Betting, melhores técnicos após a terceira rodada. O melhor é aquele que lidera o campeonato, Luiz Castro, 7,33. Voivoda, que está ali na segunda posição, 7 pontos, 7,17. Mano Menezes, time dele também tem 7 pontos, 6,83. Fernando Diniz, que perdeu para o Voivoda no último fim de semana, 6,83. E o Abel Ferreira, do Palmeiras, 7 pontos também na competição, Palmeiras. 6,67, é a turma da frente, é isso aí.
3: É, Sim. que loucura. Não, não pode.
0: Agora você pode perguntar para ele. Que, que loucura, Bina? Não, que tava que... só observando ali a pontuação. <risos> Ué? O que a pontuação? É que tem a ver com a pontuação e, e o do que é a loucura? time, loucura. Né? Qual é a loucura ali? É que o, o Diniz tá perdeu. Assim. É. Ele vai é refletir em casa. Ele está chateado. Ele não, ele não.
5: Ele vai refletir em
2: casa agora. É, ele está chateado. Que o professor... é, que,
5: é, que, é que às vezes quando o time
0: perde muito gol, outro técnico...
2: O Dorival não melhor ali né? ah,
0: ah, é isso. Que loucura o Dorival não está ali, né? É isso. O Dorival? Saúde para a todos. O Dorival não merece. Menos por enquanto, não. Até h 11 hoje tem mais,
6: I <laughs>